0: Olá, manas, manos e seres humanos. E desculpa, brigitte, a nossa sociedade julga demais pela parede. Bom, eu vou explicar brevemente o acontecimento da, do momento que me inspirou. É, esse episódio está sendo gravado no dia 9 do 9 de 2019. Olha que cabalístico. E vai lá no dia 10 do 9, mas é, nas últimas semanas, alguns políticos, alguns homens, se acharam no direito de debochar da aparência e da idade da Brigitte Macron e vou descrever esse evento muito brevemente um, internautas brasileiros se mobilizaram no Twitter e subiram uma hashtag que dizia desculpa Brigitte ou pardon Brigitte e a primeira dama da França aos 66 anos de idade se emocionou muito com essa atitude e veio a público agradecer em português, é, porque o clamor popular dos brasileiros é maior do que algumas indelicadezas, por dizer no mínimo, de alguns políticos, possa ser. E aí, o nosso, e eu digo nosso porque eu fui uma das pessoas que foi para o Twitter para fazer isso, é, o nosso pedido de desculpas. Afinal de contas, a gente é responsável por quem está no poder um, o nosso pedido de desculpa chegou até ela e ela agradeceu em português Eu queria, primeiro, antes de comentar sobre isso, antes de falar do que a gente vive, eu queria definir misoginia, porque e eu vou bem no significado da Wikipédia, que você pode acompanhar aí, porque eu acho que é bem didático e fica muito claro e contextualiza muito bem o que eu quero falar com vocês, a conversa que eu quero ter com vocês. Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social, a discriminação sexual, hostilidade, androcentrismo, patriarcado, ideias de privilégio masculino, a depreciação das mulheres, violência contra mulheres e objetificação sexual. De acordo com o sociólogo Alan D. Johnson, a misoginia é uma atitude cultural de ódio às mulheres porque elas são femininas. Johnson argumentou que a misoginia é um aspecto central do preconceito sexista e ideológico e, como tal, é uma base importante para a opressão de mulheres em sociedades dominadas pelo homem. A misoginia é manifestada em várias formas diferentes de piadas, pornografia e violência ao autodesprezo que as mulheres são ensinadas a sentir pelos seus corpos. Michael Floyd define a misoginia como o ódio às mulheres e observa. A misoginia funciona como uma ideologia ou um sistema de crença que tem acompanhado o patriarcado ou sociedades dominadas pelos homens por milhares de anos e continua colocando as mulheres em posições subordinadas com um acesso limitado ao poder e tomada de decisões. De alguma forma, ao longo de todos os séculos e toda a construção da sociedade ocidental como nós a conhecemos hoje, a mulher foi sendo colocada em posições que a gente já vem conversando aqui, é, subordinadas, oprimidas e etc. E a gente vive uma coisa chamada ditadura dos padrões de beleza. A ditadura dos padrões de beleza é basicamente eurocêntrica e fala que uh, o que é bonito de acordo com os colonizadores da nossa, da nossa cultura, bastante centrado em ser loiro, ter olhos claros e longilíneo alto. Algumas culturas pensam nas mulheres, ou a arte pensava nas mulheres uh, com curvas e... Uh, fartura de, de carne, porque biologicamente se define que ah, ter curvas, seios fartos, quadris largos, era desejoso, porque isso tenderia a uma saúde reprodutiva melhor. E, historicamente, era para isso que a mulher servia, para se reproduzir. Inclusive, o desejo masculino pelas mulheres mais fartas, seria orientado, de acordo com algumas <risos> vertentes da ciência mais inicial, por, este, por estas características, ou seja, os homens tenderiam a desejar as mulheres de corpos mais redondos, porque elas seriam melhores reprodutoras. Ao longo do tempo, a indústria da moda foi, foi evoluindo e os uh, principais criadores de moda foram descobrindo que era mais fácil vestir mulheres cabides então, quanto mais magras essas mulheres fossem quanto mais elas se aproximassem todas de um mesmo manequim é, e aqui eu cito um estilista famoso qualquer pedaço de pano vestiria bem
1: Fonte de mel nos olhos de gueixa, kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás linda e sabe viver você me faz feliz esta canção é só para dizer
0: hoje 2019 é, nós estamos vivendo um outro momento que é a ah, acompanhar a vida das pessoas, a vida colorida, com fotos maravilhosas pelo Instagram, e a gente ainda vai falar da síndrome do Instagram, mas a vida dividida entre pessoas muito felizes e pessoas muito incríveis, e as outras pessoas. Dentre essas pessoas muito felizes e muito incríveis, tem as pessoas que têm... Corpos maravilhosos, tem as pessoas que têm alimentações maravilhosas, ou a moda do fitness que vocês conhecem, e tem nós mortais que olhamos aquilo e falamos: Meu Deus, quanta disciplina, quant... que incrível eu gostaria de ser assim, ou gostaria de estar assim. E a minha pergunta aqui é: Por quê? O que você realmente gostaria de ser que você não pode ser? O que é beleza? A gente está deixando quem determinar o que é belo, o que é bonito. A gente está deixando quem dizer para gente que é ok e que a aparência dessa pessoa condiz com a expectativa que nós temos sobre o que é bonito. Uma outra coisa que veio à tona com essa história da Brigitte Macron é a, a descartabilidade da mulher velha. Que também fica bastante evidente com esse episódio: afinal, as esposinhas troféus são uma forma dos, dos homens humilharem ao outro que é casado com uma mulher bastante mais velha que ele é, e que, até na minha opinião pessoal, envelheceu com muita dignidade, tá? Porque para 66 anos ela está belíssima, ela é uma mulher de uma elegância incrível. É, eu não estava prestando muita atenção nela, para ser bem sincera, antes desse acontecimento, mas eu gostei de conhecer o exemplo. Uma mulher super engajada socialmente, ela é professora de. professora voluntária, ela já foi professora, já se aposentou e agora é professora voluntária de adultos com dificuldades de aprendizagem e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela é bastante engajada nas causas femininas, assim como a filha dela também. E, mas, como ela é velha, entre aspas, tá? Por favor. Ela não é mais interessante e ela é até descartável. Podem debochar dela, tá ok. É, é legal, é, é, é só uma piadinha ou só uma brincadeirinha, sabe? A construção da autoestima feminina, com todos esses padrões que têm que ser atendidos e mais alguns que a gente já discutiu, outros a gente ainda vai discutir, que é quais são os lugares da mulher na sociedade, as nossas listas intermináveis de coisas para fazer, o que que todo mundo espera de nós e como é que a gente aprende né, que tem que dar conta de tudo, etc., etc., Juntamente com tudo isso, a construção da autoestima feminina fica ligada à objetificação dessa mulher e o papel que ela pode desempenhar socialmente enquanto uma mulher bela, uma mulher desejável, uma mulher admirável por sua aparência física, pelas suas características físicas, pela plasticidade e jovialidade do seu rosto. A indústria da cirurgia plástica está aí que não me deixa mentir que os números brasileiros são alguns dos maiores do mundo em termos de cirurgias e procedimentos estéticos na busca de uma eterna juventude que é o que a gente vê e acha que é belo. Eu confesso para vocês que eu já julguei mulheres pela aparência, sim. A gente cresce e a gente é ensinada a julgar as mulheres pela aparência, pela roupa que elas vestem, pela forma como elas escolhem se portar, pelo jeito que elas andam, pelo recato ou não recato, pelo comportamento social. Mulheres mais tímidas, obviamente, são mais apreciadas nesse mundo misógino, porque elas são mais facilmente controladas, elas chamam menos atenção que os homens e facilmente elas ficam em segundo plano social. Uh, eu não sou uma mulher tímida, nunca fui. E, muito pelo contrário, posso não me garantir por minha beleza, nem física, nem pelos padrões estéticos que sempre foram desejados e esperados de mim. Não, não se enganem. Eu sofri muitas pressões, muitas pressões, uh, para que eu me enquadrasse naquilo que, abre aspas, todo mundo acha bonito, ou todo mundo gosta. E que, sem as, sem as tais características, ninguém ia gostar de mim. Fecha aspas. Houve muito isso. Uh, mas, talvez, por, pela, por essa minha falta de recato e falta de, de timidez, eu acho que eu acabei conquistando as pessoas pela simpatia, pelo, pela conversa fácil, pela minha atenção porque eu gosto de ouvir, eu sou curiosa com as pessoas, eu me interesso pelo que as pessoas estão dizendo para mim. Eu realmente me envolvo com as pessoas. E talvez eu tenha conquistado as pessoas por essas características que me são fáceis. Para outras mulheres não são, mas para mim são fáceis. É, sendo que muito, muito da minha autoestima ficou muito tempo condicionada a pensar que por eu não ter aquelas características, talvez eu não fosse uma pessoa gostável. e Até que eu acho que eu bem sou, né? Mas é, eu fui ensinada a me julgar, e aí eu estou contando essa história minha, porque assim eu fui ensinada, eu fui ensinada a me julgar e eu fui ensinada a julgar outras mulheres. É, muito pouco eu me lembro ou vi sobre homens terem que ser bonitos ou terem que estar de unhas limpas e feitas e cabelos legaizinhos, na moda. Hum, eu nunca ouvi ninguém dizer que um homem tinha que usar salto alto, é, torturar o corpo dele para caber numa roupa que não cabe ou torturar o corpo dele para parecer que está bem dentro daquela roupa. O máximo de tortura que eu vejo os homens passando é ter que usar terno em dia quente e não sinta meia calça, sutiã, salto alto e outros pequenos espartilhos modernos. Mas, nessas situações em que a gente acha ok, que a gente naturaliza julgar as mulheres pela aparência e não os homens, a gente tende a endossar e fortalecer a cultura do estupro e o machismo. Em que sentido, Renata? Você está louca? Que história é essa? Como assim? Só de eu julgar mulheres pela aparência, eu fortaleço a cultura do estupro e o machismo? Sim. Sim, querido ouvinte, sim. Porque essas são formas de controle social. Quando você padroniza as pessoas, quando você escraviza as pessoas a aspectos que, de fato, são pouco relevantes no viver e no relacionar-se dessa pessoa com o mundo, você mantém essas pessoas todas numa mesma caixinha. Eu me lembro quando ah, sei lá, já tem muitos anos, saiu a moda da escova progressiva e todas as mulheres começaram a fazer escova progressiva e ficar com os cabelos lisos e compridos, e lisos e compridos. Eu não tenho nada contra cabelos lisos e compridos, os tive inclusive, eu tenho cabelo liso e tive cabelo muito comprido. Mas eu sentia que tava todo mundo ficando com a mesma cara, sabe? Tava todo mundo ficando muito parecido. E tava mais fácil confundir uma pessoa com a outra. Isso não é um problema se é o teu desejo ter cabelos lisos e compridos. É um direito que lhe assiste. O problema é quando isso é imposto como aquilo que é belo. E fora daquilo, nada mais é belo. Você fica oprimido e doutrinado... A se parecer com todo mundo Em nome, obviamente De ser gostado De se enquadrar De pertencer De ser aceito Nesse sentido, isso facilita a cultura do estupro Porque é quase como se a gente usasse um uniforme Todas as mulheres usam um uniforme Além do uniforme que a gente já nasce né? Já nasce com a gente Que é aquele uniformezinho que a gente tem De órgão genital que já identifica claramente que a gente é esse gênero que é oprimido. Para quem é opressor, o fato de ter uma vagina é motivo para a opressão. Então, isso é misoginia. Quando a gente se enquadra e se parece e a gente reproduz padrões que nos enquadram, que nos colocam em caixinhas, nos uniformes, a gente permite a doutrinação do feminino manso, recatado, pacato, oprimível. Porque é, é um baixar a cabeça é, fashionista, sabe? É, quando a gente faz tudo igual e parece tudo igual, a gente baixa a cabeça e diz, tá bom, vocês querem assim, a gente faz assim para vocês. E aí é que entra o problema de julgar outras mulheres pelas suas aparências. Que é o seguinte, quando uma mulher está fazendo diferente daquilo que a gente acha que é ok, que é bonito, que é belo e que é aceitável, a gente está deixando de apoiar uma pessoa no seu próprio desejo para reproduzir um desejo de manipulação maior, de doutrinação mesmo, de opressão. Por isso que eu disse que fortalece a cultura do estupro e o machismo. Música
1: E vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela Pois ela é minha
0: menina Aqui, eu e vocês, a gente vem repensando Que qualquer ataque a uma mulher É um ataque a todas as mulheres Mesmo que esse ataque venha de uma mulher Se a gente já estabeleceu Que nós precisamos umas das outras nós precisamos repensar o jeito que a gente olha para as mulheres, para as nossas amigas, é, o jeito que a gente trata as mulheres que a gente não conhece, o jeito que a gente é, permite, autoriza, empodera uma outra mulher para ser a verdade do seu eu. Se a gente tem feito esse exercício diário, é, a gente não pode manter essa situação de julgar uma outra mulher pela aparência a gente não deve julgar uma mulher comparando a, a outra cada mulher é única isso é, é julgar uma mulher comparando a uma outra tipo perto de fulano você está muito bem isso também é depreciativo porque é depreciativo para outra não é depreciativo para aquela uma mas é depreciativo para outra, e um ataque a uma mulher, é um ataque a todas as mulheres quando você autoriza alguém a se pensar inteira pela sua aparência é do mesmo jeito que a gente já conheceu e já aconteceu comigo já deve ter acontecido com você de você conhecer uma pessoa que você falou ai, fulana deve ser tão metida e a pessoa é a mais gente fina sabe, ou então quando a gente pensa, nossa, aquela mulher é tão maravilhosa, que ela deve se amar muito ou deve acordar todos os dias bem não 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 todo mundo tem dia mal não só pela aparência nós todas temos dias maus então é muito importante que a gente se permita ter dias maus que a gente se perdoe por ter dias maus por aquele dia que o nosso cabelo tá que tá danado ou como no meu caso, aqui falando com vocês, eu fiz a minha unha ontem, ela já tá quebrada, não durou 24 horas. <risos> e acontece, e se eu tiver que correr na rua agora, eu vou sair com a unha mal feita, não vou sair com a unha linda, entendeu? E vou sair com a roupa que eu tiver, ou... sei lá. Todo, a gente não sabe a batalha que a outra pessoa tá vivendo. Então julgar pela aparência é tão raso e tão pouco para toda a maravilhosidade do ser mulher uma mulher é tão mais do que aquilo que ela aparenta e que talvez até naquele dia ela esteja aparentando pior vai saber, você não dá o seu melhor todo dia, você não tenta dar o seu melhor todo dia e aí tem dia que não sai o seu melhor eu também e todas as mulheres também que a gente precisa aprender a olhar para o ser mulher como um ser lindo, você é linda, você não tá linda, estar linda é, um, é passageiro, ser linda por toda a sua pluralidade, por quem você é, pelas coisas que você faz no mundo, pela sua personalidade, pelo amor que você distribui, pelo amor que você sabe receber, isso é muito mais do que uma roupa da moda, ou uma roupa cara, ou um cabelo que tá bem penteado. A tua beleza, quem tem que descobrir é você. É aquela coisa que você tem que é só sua. Aquele jeito que você sabe fazer as coisas que só você sabe. Sabe? E, cara, é muito isso que a gente precisa valorizar. Que, na nossa, que nas nossas vidas a gente precisa entender. Uma mulher junto com a outra é vivendo juntas, se apoiando se cuidando é, olha para outra mulher e pensa nela enquanto você aquilo ali é um... no universo a gente está toda interligada o que os nossos corpos fazem é genial a gente faz umas paradas no nosso corpo que também a gente um dia ainda vai conversar que é genial, a gente muda a gente tem ciclos a gente vive com hormônios muito loucos que muitas vezes tiram a gente do eixo. A gente produz vida. Depois a gente produz alimento dentro do nosso corpo. Isso é imenso, perto do que é pequenininho. Com a casca de uma mulher ou feia ou velha. É tão mais importante a gente ser do que a gente parecer. Por isso eu quero dizer, desculpa, Brigitte, desculpa, Maria, desculpa, Luana, desculpa, Érica, desculpa, Ana, desculpa, Fernanda, desculpa, Cláudia, desculpa, Letícia, desculpa, mãe, desculpa, vó, desculpa, Bisa. Por você, moça mais nova, ou menina ou mulher que ainda vai nascer. Por você, que ainda vem por aí, é que a gente está fazendo esse exercício de pedir desculpa para todas as outras que já foram. É para que você não viva isso, para que você tenha liberdade para ser mais do que aquilo que você aparenta. Meus amores, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Eu peço a vocês que deixem seus comentários, distribuam esse. compartilhem no WhatsApp com as suas amigas, compartilhem no Facebook, nos stories do Instagram. Eu conto com vocês para a gente ir aumentando cada vez mais o número de mulheres que fazem esse exercício de pensar as questões femininas junto comigo. E eu quero deixar essa atenção para você, e explicando que hoje eu fiz uma seleção de músicas de homens que sabem que as mulheres são muito mais do que uma casca, do que uma data na carteira de identidade e que a gente merece é isso aí então, pro seu dia ficar melhor fica até o final e escuta essa música porque ela é muito o que eu quero que você sinta um beijo, até a próxima daqui a três semanas, compartilha com os amigos e deixe seu comentário Obrigada.
2: Quero sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se gosta Pode ser maravilhoso